0: Back to that old town road, I'm
1: gonna ride till I can't no more. Yeah, I'm gonna take my
0: horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna
1: ride till I can't no
0: more. 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 l
1: 我是学渣主持林飞，我是学
2: 渣主持肖一
0: 。嗯，感觉好像很久没有啊在一起录节目了，是吧？啊，对
1: ，是你们两个很久没录了，<笑>好吗
0: ？对，好像上上几期节目都是啊，林飞同学和和嘉宾聊了一些啊啊很多关于美国文化的话题嘛，那不
1: 容易，一人撑了两
0: 个月。<笑>对，然后这次又终于回到我们洛杉矶本部啊，我们三个人坐到一起，去续我们的认知美国之旅吧，对吧？因为我觉得我们啊、嗯，我们三个人在一起，然后我们今年也定了一个主要的啊目标，就是要啊扩张我们的认知边界。那今天我们要聊什么呢？啊，这边先卖一个关子吧。那我们首先啊想问两位啊，呃、啊，肖一同学和林飞同学，有没有听到过美国现在一首歌叫《Old Town Road》这首歌？
2: 原来没听过，你被你安利了一下，然后我我我觉得这个歌蛮奇怪的
0: 。对，然后这首歌实际上我为什么会注意到呢？因为呃，实际上我也不太听啊、嗯、歌嘛，但是说被我很多就是美国的朋友去说这首歌，然后我听了一些电台节目。美国人说这首歌现在是非常非常火，呃，火的就是跟我们中国很多抖音神曲一样。然后他有一个数据让我非常惊艳，因为他这首歌呢是在美国的一个就是最专业的一个排行榜连续啊十八个月啊上榜，然后打破了之前像我们天后玛瑞亚凯莉的一些啊十十六周上榜的一些记录。然后这首歌实际上是突突嗯在一个美国的一个社交。啊、呃，一个软件上红的，然后这个软件叫 TikTok， 那我想问一下两位有没有听到过 TikTok 啊？这个
2: 就是抖音嘛？对啊，我我原来就知道抖音的名字叫英文名叫 TikTok
0: 。对，但是有没有啊、嗯呃，在美国用过 TikTok， 或者你周围人有没有用过？嗯
2: 、实际上抖音原来下载下来以后，发现这么上瘾，然后这就就后来把它删掉了，之后就再也没有用过。
0: 嗯，对，所以说 TikTok 在美国的话，实际上，实际上它的，呃 TikTok 在。在呃，就是实际上是美呃，就是说抖音的一个国际版嘛，所以说嗯，但是它实际上现在在美国有很多的一个影响力吧。然后之前在我认知边界中，觉得抖音应该是我们国人玩的嘛。但是啊、呃，经过了这首歌以后，我慢慢做了一些呃呃 research 以后，我发现原来抖音在美国已经成为了大势所趋了，是吧？所以说这期节目我就想聊一下，就是说啊、呃、TikTok 在美国的一些啊、呃、影响，因为感觉。啊、呃，我之前真的不知道，原来 TikTok 在在美国已经形成了这种反向文化输出，是吧？对，我觉得不只
2: 是在美国，可能现在全世界,全世界
0: 都在玩这个抖音。对对对,对。然后呢？啊、呃，还有一个就是说，美国的很多主流媒体也啊嗯、呃呃、开始关注到 TikTok， 我感觉真的是啊、呃，大家都注意这是一个啊、呃、趋势吧，因为感觉。啊、呃，因为我我听了很多节目，基本上他们说他们的小孩都在玩抖音，所以说感觉哇，真的是抖音要对美国的年轻人有很大的一个一个啊文反向文化输出吧。那我们就聊一下。啊，到底 TikTok 为什么在美国会现在这么火？那首先聊之前呢，我觉得实际上美国人对抖音是一个什么看法呢？实际上我这篇这边有一个就是 Wall Street Journal 的一个记者，他写了一篇文章，实际上可以代表了现在美国人对啊啊、呃呃、就是抖音的一个理解吧。这呃这篇文嗯文章的名字叫 TikTok Videos Are Goofy， a Strategy to Dominate Social Media Is Serious。那实际上，这个意思呢，我觉得很重要，就是这个“ g o 那说到“ g o 这个词呢，嗯，我觉得这个英文还是要解释一下。那我们就请我们这边啊、呃，号称英语最好的肖一同学跟我们说一下，“ g o 是是什么意思呢？英
2: 语最好就算了吧。<笑>但是“ g o 应该就是一种就是傻傻的，然后很滑稽、很搞笑的那种吧意思
0: 。对，那应该是个褒义词吗
2: ？应该是个贬义词。
0: 对， 但是我觉 得， 呃， 但是实际上这个也是有可能美国人对他的一个 mixed feeling 吧， 就是很复 杂， 觉得傻傻的实际上就是带来快乐 嘛， 是 吧？
2: 对， 可能是这样 吧， 因为抖音其实你你说从中国的角度 上， 大家这样刷也就是因为它很放 松， 就是。有很多很搞笑的、很、嗯、很傻的东西在里边，元素在里边、嗯，然后就放松嘛。对，那我觉得美国人这个 intake 也是一样的
0: 。对， TikTok videos are goofy，、嗯、所以 goofy 的话，呃，也不能说应该是个中意，看你怎么理解看你怎
2: 么。放在什么样语境里面 吧， 它可以是褒 义， 也可以是贬义的。所以我觉得在说这个抖音的时 候， 可能是趋趋向于一点褒义的意思。嗯，
0: 对 啊， 到(笑)底是我(笑)们这边英语最好 的， 把“ 古比 尔” 这个词的精髓解释出来 了， 是 吧？
2: 是不是可以理解成比较二的意 思？ 对， 就是理解成比较 二， 我觉得比较合适。对。
0: 对，那我们这边的话，呃，聊到聊到 TikTok 的话，实际上抖音，所以从这个词中看到啊，美国人实际上对抖音还是偏向于一个中立，但是偏正面，因为他感觉给美国人带来一个还是以快乐为源泉嘛，实际上跟中国的抖音是一个意思嘛。对，那。呃，讲具体讲抖音之前吧，实际上我觉得就是美国版的抖音 TikTok 之前，我觉得，呃，为什么我觉得这个是我们我认知之外的？因为我在就是听到这些就是 TikTok 慢慢的就是成为美国的一些主流的社交媒体之前，我根本没有听到过 TikTok、呃。啊，除了抖音的话，在中国我觉得它已经是主流，但是在美国的主流，我觉得还谈不上嘛。因为我个人理解，在美国的主流应该是 Facebook。啊、uh, ，Twitter、嗯、Instagram, Instagram、Snapchat、YouTube 这些吧。嗯、所以说，我觉得，嗯、呃，像林飞同学和小一同学，是不是这五个是耳熟能详的？但是觉得抖音的话，离他们应该是有一点距离的。
2: 嗯，对我也是从来没想过，就是、呃，抖音可以这么强大，现在就是全世界都这么普及。嗯，对，
0: 嗯、对，<笑>对，对，有可能。对，那我们就首先的话，呃，聊之前我就讲一下抖音和这些的一些特点嘛，因为我觉得这五大的。Facebook、Twitter、Instagram、Snapchat 和 YouTube 应该是美国，嗯、呃，应该前五大的一个呃社交吧。那抖音和他们的区别在哪里？那作为我们的社交达人，我们先问一下我们肖一同学啊、呃，有这五个的话都有没有用过呢？都有
2: 用过。那你但是都用的不太多。
0: 对，因为我觉得我们都用是用微信比较多，是吧？还有微博。嗯，可能
2: Instagram 用的还是相对多一点。
0: 嗯。那我们就看一下吧，他们各自的功能吧。我觉得首先 Facebook 应该就是一个社交的，应该就是熟人社交吧，应该就是我们中国的像基本上就是微信吧，对吧
2: ？其实对，一个是熟人社交，另外一个就是分享相片什么的吧。就是比如你很多时候出去玩，它有一个好像有一个时间点，有一个 timeline 这样子。嗯就能记录 N 久之前、嗯，你还在上学那时候的照片。对，有点像当年的人人网，对，像、就是、内网嘛，晒的相年里，没
0: 错没错。对，但是我觉得我们在这边的话，应该华人呐、啊、或者留学生用 Facebook 还。呃，主要还是跟美国人交流吧，国人之间交流还是微信吧。那 Twitter 的话，应该微博嘛、嗯？这个我觉得大家应该知道，就是明星的话会 follow 他们是吧？对，嗯
2: ，呃，我感觉还是微博好用一
0: 点。对，因为微博有有最强大的每天的热搜是吧
2: ？也不是这个吧，就是我是觉得那个微博你可能看一下回复什么，感觉都挺简单。这个我感觉没有那么好用。嗯、当然偶尔看看那些什么很搞笑的图片啊，什么一些社会热点还是
0: 挺不错的。嗯。嗯感觉社交达人到底不一样啊，对对，他们的优弱点都非常掌握吧？并没有，好吗？<笑>那 Instagram 呢？我觉
2: Instagram 那就是呃叫什么？就是发图片发图片吧，修微微信的我朋友圈，修、嗯、朋友圈是公开，他对他是公开的,公开的、嗯公开嗯，但是你也可以选择就是非公开，嗯，对。呃、嗯、，Instagram 当然还是很好的，就是人家去旅游啊什么的，美食啊，你就可以看很多这一些，所以我还是蛮喜欢用 Instagram
0: 。对，但是它和 Twitter 的区别，有可能它是图片，啊 Twitter 是文字嘛，有可能这个是最大区别对对。对，但是我觉得在我身边用美国人的话，用 Instagram 非常非常多。
2: 很多，而且像一些就是你你需要做广告的话，肯定 Instagram 是一个很大的一个平台吧。嗯。对，有
0: 很多那种 influencer。对，那、呃、之后的 Snapchat 我觉得是年纪比较小的小对小,小朋友喜欢用吧、嗯，然后因为它就是好像几秒钟以后就呃焚烧掉了，是吧？嗯
2: 嗯，对。
0: 所以两位是没有用过，是吧？
2: 不太用这个东西是不不太适
0: 合我们，跟年轻人还是有代沟嘛。<笑>那最后就是 YouTube， 呃 ，YouTube 就是嗯、呃，就是油管嘛，就是一个就是呃视频。那这个有可能就是嗯、呃，就跟国内的啊、呃、腾讯视频啊差不多。对，所以说嗯、呃，我觉得聊抖音之前的话，我觉得抖音实际上它为什么在美国现在慢慢。慢慢成为主流，我觉得它的特点实际上是跟这个呃这些是有区别的嘛，因为它的好像是以啊、呃、音乐啊、呃、为基础，然后它也是个相当于和陌生人之间的一个啊呃一个一一个一个一个交流吧，因为我感觉它有一个 slogan 说的就是说让世界看到你，嗯、对吧？所以说是一个普通人可以让你的一些 goofy 的一些东西让整个世界可以看到，嗯、但是对嗯。但是 Tutor 你一定要是个名人嘛，如果不是名人就没有人 follow 你的嘛，所以说它是一个非常好让很多就是一些呃默默无闻的人然后变成抖音达人嘛，对吧？是吧？对，所以说就像我们前面说的呃，之前放到美国这首歌 Too Old Road， 实际上它就是一个呃音乐为呃为起点，然后但是它的话是一个在美国应该算比较 Gucci， 就是一个。一个就是西部牛仔扮成的像，然后他就说了，他然后骑着马，然后就是有一个，因为我还是个人 get get 不到那个点。但是有可能美国人对这首歌非常非常疯狂，连续十八周在美国最权威的啊排行榜中排名第一。然后很多年轻人，然后都学他的样，然后穿着牛仔服，然后然后感觉做很多他的舞蹈动作嘛。实际上感觉跟中国的那种抖音神曲应该差不多嘛。对
2: 啊，因为比如说像小苹果什么的，嗯、就这种你都不知道他好像就是李啊什么小苹果之类，但是你又对啊，你就不记得说他有什么任何的意义。可是这个歌就是很洗脑，我觉得都。都是一样的，就同样的一个道理。嗯，你并不觉得说他的什么歌词啊有多优美，然后旋律有多么好，可以让你就是洗脑嗯。嗯，拼多多这个歌也很洗脑。对啊，什么
0: 还有海藻海藻这些。海藻海藻。那我们可以就是简单的把这首歌理解成呃美国的小苹果嘛，对吧
2: ？美国的海藻海
0: 藻。<笑>对，那。呃，聊了这么多的话，我们现在就聊一下啊、呃，抖音为什么现在已经被认为是美国的主流媒体吧？因为我们这边还是要以数据说话嘛。那我们首先的话就讲一下，就是啊、呃，抖音的一个十个数据吧。啊、呃，这十个数据可以代表了为什么啊、呃，就是抖音现在已经在美国已经成为一个啊、呃，呃，我们所说的一个主流的一个社交软件了嘛。第一个就是说，它在全球已经有五亿的。Active 就是一个、嗯、活跃活跃的一个用户嘛，那这个一个一一一个是一个非常大的、嗯、一个就是说全球化的一个软件嘛，对吧？然后这边的数据说了，他完成这一个使命实际上只用了三年不到的时间，然后其他的话像一些就是我们前面聊的一些就是主流的一些、啊、叫 Instagram， 它是用了六年。才完成了啊五亿的一个啊活跃用 户， 然后我们说的就是应该在社交网络应该是嗯呃第一 的， 就是我们的鼻祖 啊， 脸书 Facebook 他用了四 年， 但是抖音现在只用了三年不到的时 间， 已经是在全球的一百五十个国家有五亿的用户 了， 所以说你可以看到有一个多么呃恐恐惧的一个一个啊表现嘛。那这是第一个啊、呃，那第二个的话就是它的一个嗯下载量，实际上它的下载量，我们这边用了一个数据是嗯，呃，就是在美国的嗯第一个季度，二零一九年第一个季度，它差不多有两亿的新用户在全球，嗯，就是说下载它，然后它已经是嗯、呃、连续嗯。呃第三个季度，在全球的，就是下载量上是达到第一位啊，那这一个也是一个非常啊惊人的一个数据了。然后的话，呃，接下来的话是看一下在美国苹果商店，啊、呃，在苹果商店的话，它也已经是嗯、呃、达到了有呃在美国的，就是第一个季度已经有三千三百万的人啊、呃，然后下载它，然后它这个数据已经超过了呃。排到第一位，就是在啊、呃、美国的这个啊、呃、苹果商店超过了啊、呃、YouTube， 超过了 Instagram， 超过了 Facebook， 超过了 Snapchat， 所以说它是排名第一，就是说在啊二零一九年的第一个季度在 Apple Store 里面的一个下载量。然后第四个的话是说到就是说啊、呃、一个很关键的数据就是抖音它。的用户里面有超过百分之啊四十是啊我们所谓的啊 teenager 是十六到二十四岁，所以说非常就是感觉它是一个抓住了年轻人的一个爱好吧啊，因为我们一直说抓住年轻人就是抓住未来嘛，是吧？然后第五个数据就是说，嗯，就是说呃这个数据有可能比较呃。一个中性嘛，就是说，呃，百分之五十六的用户，抖音用户是男生，百分之四十四的用户是女生，啊、呃，然后下一个数据是非常非常惊人的，就是说，呃，每一个人在每天在呃在呃这个 TikTok， 就是抖音上，呃，会花到五十二分钟，这个是一个非常长的时间嘛，每一个人。然后第七个的话是。抖音的话是在一百五十五个国家七十五个 language， 所以说它完全已经不是一个，只是一个中国的啊，一个呃、嗯、社交媒体，它已经是一个完全是一个全球化了。那后面后面的话就是说，有百分之九十的，呃，这也是个非常重要的事情，就有,有一个百分之九十的啊抖音等音用户是每天都会上，我觉得这个是一个非常强的，就是它的粘贴度是非常非常高的嘛。然后的话，嗯。还有这边一个成长力，就是说在过去的十八个月，呃，美国的不只是年轻人，是这边是一个 adult， 就是一个成年人，他啊、呃，他的抖音用户成长了啊六、呃、倍。就是说从这十个数据来说，你可以看到抖音完全已经不是一个小众的一个呃社交媒体了，应该是跟前面我们说的五大社交媒体可以抗衡对吧？两位怎么看？
2: 我觉得抖音和国内那个时候刚上抖音的情况是一样的，因为刚,刚开始的时候，大家都觉得特别新鲜，然后就疯狂的刷，疯狂去拍视频，因为这个形式是比较新的嘛，就是相较其他的 A P P 来说、嗯。那过了一段时间，我觉得现在可能相对来说红还是很红，但是也不是说像刚开始一样，人家就是刷到半夜三四点什么这个情况就比较少了吧。我觉得他现在可能是在上升期。是不是就过一段时间，也就慢慢的就是趋向于平稳
0: ？嗯，对，有可能它也是一个比较新鲜的，嗯、所以说它的一个成长量或者一个呃用户的一个呃会增加的很快、嗯。但是我觉得对我来说，这些数据一个最大的一个感触就是它完全已经跳出了中国这个概念，它已经是一个全球化了。的确是，对，而且它还有一个相当重要的是，它它好像呃四成以上的都是年轻人用户，这点是非常我觉得。觉得，我觉得他已经抓住年轻人的心吧对。对，对我们林飞同学怎么看这些数据、
1: 嗯？呃，我觉得这些数据自然是很惊人啦。但是你要说它真正是一个文化输出，我倒并不觉得它是一个特别典型的文化输出，因为你看它只提供了一个平台。那至于说你里面的内容，包括你里面的歌曲，其实都是当地的。对，就是。它只不过是输出了一个形式，或者说输出了一种技术。但至于文化的话，如果美国人开始跳中国听中国人的歌，跳中国了是吧？对对对，那可能就是真的是一种文化输出吧、嗯。实际上它就有点像土味网红
2: ，就是说本土的。嗯，这我们这个圈子就喜欢这个形态，就是如果是跳广场舞的大妈，我就喜欢就是。<笑>就是就类似于这样一个群体嗯，嗯，就可以找到自己有点类似的这种嘛、啊。而且现在像 AI 啊什么计算的这种，它会推一些视频，嗯嗯，给你就是你喜欢看的，嗯、你经常看的那种，嗯、对。所以我觉得肯，肯肯定是刚开始的时候是比较容易上瘾的
0: 。对对，呃，你说到这个土味网红，我觉得在我听的就是美国主流媒体在聊抖音的话，他们就互相问嘛，就是说他们喜欢哪些抖音上的那些博主嘛，很多人都喜欢那种住在乡村的，嗯、然后就是养、哦、呃有 donkey 啊，有牛啊，养啊，然后就觉得哇。这个世界他们不知道，所以他们就会 follow 这些就是农场主啊，或者是养牛啊、养草泥马的人，然后就感觉他们这些美国的主流主流媒体的人看到这些就感觉哇，这真真的很开心
2: 这。这一点我倒是还是觉得说，因为有很多东西你，你你通过光通过一张照片或者是。嗯其他形式比较难表达出来，但是如果你通过像一些小视频，你其实可以看得很清楚，就是他在到底在干嘛，包括现在很多直播啊之类的。所以我觉得可能是因为这个原因。就像举个例子，有个博主叫李子冉嘛，他很红的，他就是那种就是自己做饭、自己劈柴啊，干嘛，就是对、嗯嗯、过着这种。神仙一样的生活，<笑>就是,好像是隐居山林嘛。隐居对，然后大家都特别渴望这样的生活、嗯。那他在 YouTube 上，老外的，我觉得他这个是真正的文化输出，老外或者其他国家的人看非常的多。就是李自然这个，他
1: 每一个视频可能都有几个迷恋，就几百万的,的。是
2: 的，是的，而且好多都不是中国人看。对，就是，是然后人家都很羡慕他的生活，这个我觉得超厉害。嗯、对，嗯
0: ，对。是，呃，我非常同意，呃，林飞说了，有可能在这个，呃，就是说文化上有没有数据，但是他给你了一个平台嘛、嗯，对吧？对，对。但是说到抖音的海外成功，那我们这边就聊一下抖音啊、呃，在海外为什么会成功啊、呃？我觉得首先的话，我们先看一些，就是说中国的一些其他公司为什么在海外不太成功嘛。呃，特别是我觉得在呃中国的一些巨无霸的一些，比如说微信啊，或者支付宝啊，或者是猎豹移动，实际上他们都是想在海外的嗯、呃、去扩张嘛。但是在这个市场上，包括呃国内像快手啊或者 YY 啊，这些都是嗯、呃、想到海外，但实际上这些在嗯、呃、国内就是中国呃之外的一些，实际上不是很成功。我觉得。呃，慢慢在成功，但是他们的成长是非常慢的，都遇到了一些，比如说文化差异啊，或者是啊、嗯、其他。但是，海外版的抖音 TikTok 啊、呃，应该是就是中国互联网出海比较成功的啊、呃、一个项目，因为实际上它是在呃，在美国、日本、新加坡、韩国这些应该是非常就是说那个嗯。成熟的这发达国家中已经啊、呃、站稳脚跟了，然后可以跟那个 Facebook 和 Instagram 啊、呃、相相抗衡吧。因为他现在重点，呃，它现在就是主攻的国家是美国、日本和印度。我觉得像这些国家的话，实际上都是有各自的一些文化的东西，实际上都是代表了，嗯、呃。都不是非常好去发展嘛，所以说我们也看到像微信啊、支付宝，实际上他们的海外发展是比较慢的。但是抖音为什么成功的话，我觉得还是有非常嗯多的一些啊、呃、原因吧。因为我觉得呃从两呃可以从中国公司实际上他们在海外的知名度上，实际上呃能成功的不多吧。但是 TikTok 完全是让大家觉得。不是一个中国品牌了，我觉得这点实际上是一个很重要的，因为美国人讲到 TikTok， 他不会觉得他的母公司是一个中国公司，所以说我觉得从这一点的时候，他是非常成功，而且他在主攻的国家是美国、啊、呃、日本这些啊、呃、发达国家吧，我觉得，所以说我个人觉得他在海外是啊、呃、相对于成功的。那这边的话，我们这边最重要的，我觉得今天这个节目还是要讲一下，为什么抖音的海外版 TikTok 可以在美国成功。啊，我这边也是，呃，就是说，呃，列举了一些理由吧，啊，包括我自己的理解，包括啊、呃，包括就是说美国主流媒体的一些理解吧。那首先的话，呃，这边就是说，他为什么在海外成功？第一，他就是抓住了美国的年轻人的心，因为美国的话，我觉得中国应该叫九零后、九五后啊，零、呃、零后嘛，在美国实际上，嗯、呃，他的一个就是说，对于一个 generation。啊、呃，一个定义是呃更广一点，实际上他也它现在现在有两个 generation， 最多最多讲了一个叫 millennials， 然后他实际上就是说在呃八一年到一九九六年实际上这十五年出生的人啊、呃、就是千禧年代呃千禧代嘛，所以说他们年纪现在是二十二岁到三十七岁，然后下面一个叫 Gen Z， 叫 Z generation Z， 那他这个实际上是在一九九五年到二零一五年啊、呃、出生的。啊， 差不多是十 年， 然后他这个实际上是现在是四到二十四 岁， 然后在美国差不多有七千五百万人在这个年龄阶 段， 所以说现在现在在抖音实际上他是特别是抓住了 啊， 就是就是 Generation Z， 就是说这个四岁到二十四 岁， 所以说是掌握了年轻人的 心， 所以说我觉得这一点是非常 啊， 嗯， 关键的。那两位是不是觉得，就是说抓住年轻人的话，应该是对抖呃对抖音在海外成长是非常重要的？我
2: 觉得现在年轻人这个手机根本。不太离开手，所以说如果抓住年轻人，肯定就是、啊嗯；如果年纪大一点的，估计都要上班，所以说<笑><笑>下班了再说刷一下，就没有那么多的参与。对，而且
1: 他们可能创意比较足吧，然后创新能力比较强，就一天能够发好多视频那种，或者能够创造出比较好玩的视频。而且现在像像
2: 、Gen、Z 世这个 generation 的话，基本上大家都是。可能很小的时候就已经开始去接触这些自媒体啊之类的，就是他们可能觉得说做自媒体成功，很小的时候就有一些 follower， 所以我觉得这个是更容易
1: 上手的。嗯，
0: 对，对对或者他
1: 们愿意表达出自己的声音吧，愿意自己被别人看
0: 见。嗯、是的、嗯，对，因为我自己这边看了一下，就是抖音上美国的 TikTok 上一些红人，基本上都是零零零零后，<笑>所以说都是几千万的粉丝。所以说你也看到啊啊、呃呃，美国就是说嗯。呃 Generation Z 实际上是一个新兴的一个，啊、嗯、实际上就是在中国说的九五后加零零后啊，这两代人嘛。所以说，我觉得我们是不是跟这代人还是有代沟的呢？
1: 肯定吧，这事我是有的，让你们俩。<笑>我也是，我是那种完全不玩抖音的人，所
0: 以代沟大了去了，我觉得。是因为我们是属于那个呃千禧一代嘛，但是我觉得千禧一代和呃 Generation Z 的话，应该在美国的话，所有人都已经是非常认证了。这两个实际上是有非常隔阂的，是吧？嗯。啊、嗯呃，特别是在我听这些美国主流媒体在聊 TikTok 的时候，基本上他们聊 TikTok 的。呃，重度用户实际上都是这些听进，就是这些人的、呃、子女嘛。实际上他们自己也不太理解为什么 TikTok 会呃这么红，因为他们觉得真的是抓住了年轻人的心。那这边的话，还有一个，我觉得为什么嗯、呃、TikTok 在美国会红的话，我觉得实际上它，我个人觉得最重要的是它的一个主要的一个工具实际上是音乐，嗯，因因为它就是。呃、嗯，把很多就是有名的一些音乐啊，变成一些神曲，所以说，在我脑中已经有，说到抖音神曲的话，我觉得应该大家都有在，就洗脑非常严重，是吧？
2: 我觉得最厉害的是，现在抖音神曲居然还有这种什么专辑啊，然后你去看的那那种饭店里面都已经开始放这种抖音神曲，就原而且真的很莫名其妙。原来你说那些很经典的歌，至少呃歌词你会觉得说啊、哦，真的是这样那样，有点共鸣啊什么。嗯呃，如果像什么什么摇滚啊、民谣啊什么的话，就是，呃，聊一些什么，呃，那种诗和远方，或者是一些很愤怒的。那你现在听这个歌，你觉得它有什么？就是
0: 这个旋律就可以了就是这个
2: 旋律，就是这个，嗯、你都不知道他在唱什么，然后你就记住了。<笑>然后最最坑爹是，有时候那个歌词你完全都觉得说完全没有逻辑，就比如说那个什么。什么呃？
0: 海草海草不是，
2: 就是那个什么，我要带你去土耳其什么的那个，呃，啊、然后再去东京和巴黎、啊啊，还有再去有黑人的洛杉矶，然后我一听就傻眼了、啊，这都什么鬼、啊？什么叫有黑人的洛杉矶？啊嗯、美国其实是哪里都有。对啊，你你一听这个歌词就觉得说这都逻辑不对。对啊。嗯
0: ，但是我觉得呃 g e n e r a t i C 的人应该不会考虑这么多吧，所以说你这个一看就是有代沟嘛。对
2: ，不不。可能我生生长的年代是比较久远的，嗯
0: 。但是我想问一下林飞同学，虽然说你没有玩抖音，但是我觉得你应该也逃不过抖音神曲吧
1: ？对，就是有时候我在玩 YouTube 的时候，会看到一些就是别人从抖音上面挪过来的视频，然后就是对啊，也会有被一些歌洗脑吧？就是、比如说你刚才说的那个海草，然后还有那个学猫叫，之前非常的红，嗯、对。
0: 对， 还有什么盲种 嘛， 是 吧？ 对，
1: 还有一些很老的歌会被重新翻出
0: 来。对， 所以说为什么
1: 爱的魔力真坚
0: 强？ 所以说我这边觉 得， 实际上抖音和 TikTok， 啊， 实际上它有一 个， 嗯， 就达成了我大家都说的一 个， 就是音乐无国界嘛。对，所以说，我觉得这一点是抖音为什么可以在美国火的，因为音乐是没有国界，这些旋律啊，或者是一些呃美国的一些曲子，你也可以改变嘛。就想到，所以说，感觉音乐会让会让就是说很多一些其他的文化差异被打破，所以说他以这个音乐为突破口，应该是完全他在美国成功的一个重要因素。
2: 其实我觉得他最大成功的因素是因为他可以让这些人很快的红起来，就是说你是一。点击率是记的，只要你这个内容有一天被发现，或者说怎么样的，我觉得就是，比如说你你今天发一个视频没有什么点击率，但是你明天发的这个视频很有可能就是上很多点击率的，就是这个也不是说随机性嘛，就嗯。反正就是这个
1: 几率是蛮大的，就谁都有可能成为网红，嗯、所以我觉得玩的人特别多对。
0: 嗯，对
1: 。或者说它里面就是吸引人的点是那种共通的、嗯，是存在于人性当中的。就比如说他的快乐来的很直接，就他不需要前面铺垫一个很长很长的包袱。对，十五，
0: 因为他是十五十五秒，你的视频
1: 很短，就,嗯、就是他他你不需要铺垫一个很长的包袱，或者说你也不需要。就是有非常多的了解这个文化，你就可以 get 到他那个笑点。他笑点给的非常直接，对，所以我就觉得符合了那种人们需要直接的获取快乐的那种心理的本质吧。嗯、而且
0: 他笑点低还是高呢
1: ？他
2: 其实笑点是比较低的，<笑>对他有时候都不用说话呀，就是一些动作表情、就是一些嗯。还有一个是就是。这这种十五秒，因为大家都会把比较精华的部分放出来，所以你去旅游了、啊，你可能就把那个航拍最好看的那个部分、嗯，最 epic 的部分你就放出来、嗯，然后你一看到，比如说我去上抖音，嗯、我一看我说哇，我必须要去这个地方，那我就惊呆了，<笑>然后就就难道
0: 就是东京和巴黎吗？<笑>啊
2: 、东京和巴黎就别提
0: 了。<笑>对,对，所以说这边说到底的话，它的内容应该就是非常有趣，然后就是回到我们今天开始的那个美国的关键词 goofy。所以说，就感觉 goofy 的话就是给人带来那种傻傻的，然后就比较二，然后就是感觉会抓住人嘛。对，那所以说音乐这个是非常重要，然后还有一个就是两位前面提到的，就是它内容非常 goofy 嘛，对吧？所以大家就是感觉一下子就被他抓到了。那下一个我，我我觉得它非常啊、呃、一个重要的话，就是它的一个 slogan， 就是让世界看到你。因为这个的话，为什么它在美国会成功？因为你可以看到美国其他的一些嗯、呃，就是说主流像 Facebook 啊、Twitter 啊或者 Instagram， 它还是以熟人社交啊、呃、为主，然后跟着那个意见领袖，对吧？所以说你还是需要一个名人或者是一些熟人之间。但是抖音打破了这个界限，是你是有可能在一个乡村。啊、呃，有可能你是养一个农场主，但是你可以被世界看到，然后你可以贡献很多好的 content、嗯。那大家像这些默默无闻的人，他就是完全我觉得是从群众一个出发，从地最底层的让这些人看到，我也可以让世界看到，所以说拍出这么多好的视频，嗯、我觉得这个这个是一个非常大的力量，因为你可以发动了群众的群众的力量，是吧？
2: 对，就像我特别喜欢看赶海的视频，就是。就是那些，比如说在哪里的小渔村，什么人家去赶海了、啊，就是捞点海鲜什么。这个是我最近特别喜欢干的事、
1: 嗯
0: 。对，所以说，但是
1: 我我并不觉得这仅仅是抖音才能做到的、嗯。其实现在非常多的自媒体，它之所以被称为自媒体，就是因为它去中心化了，它使得那些草根他们自己创造的内容、嗯、自己发出的声音能够被听见、被看见。嗯、
2: 对。对
1: ，现在已经不是说你你要很精
2: 致的那种东西才是有吸引人的、嗯，那你就是要做一些比较不同的，像 content 比较重要吧。嗯、所以我觉得这现在这个 content 做得好的话，真的是就很厉害了。对
0: ，但是抖音做 content 的话，实际上它第一有音乐一个无国界，第二的话只有十五秒，第三的话它可以把一些最精华的展示。所以说，嗯，老弟。最后就是最重要就是谷粉嘛，让大家觉得完全无脑就可以可以享受到嘛。所以说我是觉得，嗯、呃，这些是抖音的一个特质嘛，包括我们前面说的很多，它发动群众底层群众的力量，农村包围城市嘛，对吧？所以说感觉是啊、呃，让世界能看到你嘛，对。然后之后的话，最重要的话，我觉得抖音自己也做了，的就是抖音，它实际上它不是一个只是一个简单的社交，它是一个非常大的一个就是科技的驱动，就是我们所,所谓的算法。和一个推，啊、呃、推送，因为啊、呃、抖音最强的话就是说它能预测到你喜欢什么，比如说你喜欢小海鲜的是吧，嗯、然后它会推给你你要喜欢的，嗯、让你慢慢就是被它去吸引，所以说这个是抖音的最核心的一个竞争力，就是它的背后的一个技术团队的一个算法和让把这些你要的东西让你看到你要的东西、嗯，对，两位怎么看这个？
1: 有点像国内的今日头条吧，因为它背后也是这种算法驱动的。我现我觉得现在都是这个算法，不管你是微博啊，嗯、或者
2: 是像就像那种那你说抖音啊什么的、嗯，现在全部都是你喜欢看什么，它就推给你一些，嗯嗯，就自动就是 feed， 吧嗯
1: 对
0: 对。呃，说到今日头条，实际上今日头条就是抖音的母公司嘛，所以说他们有啊、嗯呃、非常强大一个算法，但是这实际上也是一个令人。呃，慢慢觉得觉得是是不是很多人会被抖音控制？因为他完全是知道你的喜好，知道你所有的东西，然后就慢慢会推给你嘛。所以说这也是让很多啊、呃、年轻人有可能就是说我听到美国主流媒体，他就是很害怕很多年轻人会就是说呃入迷嘛、上瘾嘛。所以说大家也会支持，因为他感觉是背后有非常强大的一一些无形的手把这些内容推给你。是这一点的话，我觉得还是非常重要的。抖音为什么会成功？因为它背后的技术是非常，呃，它的算法，包括它一个大数据，它怎么样去利用这些数据去推送给啊、呃、人，让你更多的有更更多的时间花在抖音上。我觉得这个是一个非常关键的一个呃它成功的一个因素吧。对，那呃最后一点的话，实际上我觉得就是抖音它会非常扶持这些底层的，你说的就是土味网红。对吧？他会，他他的他,他有非常大的一个团队去会去发掘这些土味网红，然后去帮他们去打造成一些社呃社社交的达人。我觉得这一点是非常关键的是，是吧？嗯，对。呃，感觉很多普通人啊、呃，只要你的内容对，只要有团队一个推手给你推一下，实际上在美国也是会红的，是吧？嗯，对。那两位是不是觉得嗯呃，在美国成为网红也不是梦呢？
2: 我可能今天晚上就去下载一个抖音，<笑> <TikTok> <笑>慢慢试一下。<笑>对，给下载一个 TikTok
0: 。嗯，对，所以说它这个实际上，我觉得 TikTok、啊。我们分析下来，实际上你看这些，包括他利用音乐为一个突破点，让音乐没有国界，然后他有一些发动一些底层劳动人民的一些快乐，然后包括他的一些 content 非常 groovy， 然后包括就是他的 slogan 让世界看到你，让群众更多去参与，还有包括他的一些就是说，呃，他的算法会支撑，还有包括他一个推送网红，所以说这些是他在美国可以成功的，因为。这些的话不会涉及到很多文化差异，只是一些科技或者是一些音乐的一些、嗯，而且这些是没有国界的，所以说我觉得这是为什么抖音在美国现在为什么会这么红的一个原因吧。对，那这边的话讲了这么多抖音好的话，我觉得每次我们的节目都是要稍微敲一下钟是吧？<笑>觉得从另外一个角度分析一下抖音。那这边的话啊、呃，我觉得我们还是要讲一下抖音的一些啊、呃、隐忧吧。对，啊、呃，首先我觉得抖音的一些引流，第一啊、呃，实际上就是叫 privacy， 就是它的一个嗯 privacy 是吗？叫对隐私，因为我觉得社交媒体保护隐私现在是一个在西方世界一个非常重要的啊。之前的话，我觉得两位应该也听说过，脸书应该被罚了很多钱吧？因为他们应该是脸书，应该是在世界上掌握啊，就个人数据最大的一个公司吧啊。但是他因为保护数据不利而被啊不不良分子利用了吧？最后啊，造成了一些结果。那抖音的话，实际上也是因为它也是掌握了非常大的一个数据，所以说它的隐私保护，我觉得呃是美国的一个主流媒体非常担忧的吧。嗯，两位怎么看
2: ？这个我觉得是所有的平台都可能会有这个这个情况、嗯，包括谷歌、亚马逊啊之类的公司。嗯，因为现在这个数据实在是太恐怖了，就是所有的人，你你要是。不给他数据的话，你连这些 A P P 你可能
1: 基本生活都用不了，像一些支付啊什么的。嗯
0: ，对
1: ，对包括你的个人位置的信息，嗯、就是几乎很多 app 它都会知道你现在人到到底在哪里，每你每天会去一些什么样的地方。我觉得最恐怖的就是你有时候就是你查
2: 过一个东西，或者是你说你跟，比如说我跟你打电话，我说到某一样东西、嗯，然后居然这个推送里面就有这个广告，对，这个是让我真的。很不喜欢的，就比如我原来想买这个东西，我可能想我就不买了，就是我有一种很反对的心理对感觉，有一个人一直
0: 在监视着你嘛。所以
2: 我就在不用地图的情况下，我一般都是把那个地理位置给关掉的。对对,
1: 对，因为我觉得实在是不知道他在。什么东西？对，是的，我觉得最关键的就是说，那些公司要做到透明嘛。他采集你的数据之后，他到底是如何利用你的数据？他到底是为你服务，还是说他把你的数据重新打包之后卖给别人，帮助别人来更多的推广一些产品，之类的。所以我觉得这个还是要透明一些
0: 。对，嗯、呃，然后抖音实际上已经碰到一些问题，它在美国已经被呃监管部门在年初的时候啊。呃已经趴款了，因为他没有保护好美国未成年人，就十三岁以下人的一些隐私。因为在美国规定是，你如果是十三岁以下的啊呃儿童的话，你不能去 track 他的 location， 因为好像有很多呃风险嘛，就是说你不能知道他的地理位置。但是抖音有可能在上面。还是去去嗯收集了，就是这些十三岁以下人的一些，就是他的地理位置吧，所以说被美国的一些监管部门罚了，所以说这也是，所以说这也是在啊、嗯、抖音在海外的交的一笔学费吧。那首先第一点是隐私，第二点的话就是它的一个 content， 因为我们前面说了 content 是它的一个最重要的，呃，有这些好的 content， 但实际上 content 的话实际上也是一个双利件，因为呃 content 的话在美国实际上现在主流门体也是。呃，非常隐忧，就是啊、呃，像 TikTok、抖音怎么样去管理这些暴力和啊、呃、一些啊、呃、涉黄的一些信息吧？因为我感觉作为家长的话，应该不希望你的小孩会碰到这些这些的一些 content。但是对于抖音来说，实际上因为它的监管是啊、呃、比较难的，因为每天有这么多的嗯、呃，就是说嗯、呃、内容上传嘛，你怎么样去控制好这些？对，因为我觉得涉黄和暴力是在美国应该是严格控制的。
1: 对我记得 YouTube 的话，它可能是有些内容是根据它有年龄限制的吧，嗯、就是说，如果是你是未成年人的话、嗯，有些内容它是不能向你发布的。可是其实我觉得这个
2: 都非常的难，因为你这个平台是这么大的，就是你很容易小孩子就接触到这个，嗯、除非就不让他看。对、嗯，而且有些内容就是也很难分
1: 级吧。对，对，你不可能对几百个视频都进行逐一审查和分级。
0: 对， 所以说这也是个非常大的难题。那第三个难 题， 实际 上， 呃， 就是在美国的啊竞争 嘛， 因为 嗯， 它就是现在抖音的 话， 啊， 慢慢已经。到了一个主流的一个社交软件，然后它也会受到美国这些主流媒体，特别是 Facebook 的一些封堵吧。实际上这也是一个很大的一个隐忧，因为 Facebook 在美国的话，如果它碰到竞竞争对手，一般是两招。第一招的话，它自己会嗯盗版你，然后它会出一个啊、嗯、呃相同的，然后跟你竞争。第的话，他如果是呃干不掉你的话，他就会把你收购啊、呃。之前的很多例子就是包括 Facebook 收购 Instagram， 收购 WhatsApp、嗯、都是一个很好的例子。那他现在走的是第一步啊、呃， Facebook 啊、呃、已经成立了一个基本上跟抖音差不多叫 Lasso， 然后已经在拉美市场已经上线了。所以感觉 Facebook 已经开始分图抖音，感觉呃要开始呃进攻了吧，是吧？你这不
1: 跟腾讯爸爸做法也差不多吗？是的，哎呀，也是蛮不耻
0: 的这种行为。对，但是我感觉，呃，我个人感觉，呃，呃那个。呃，我们的 Facebook 已经出手已经慢了一点，我感觉抖音已经慢慢已经占据了很多年轻人心智。他现在拉手的话，数据非常非常惨淡，很难去呃占据美国人。所以说他先到南美市场、拉美市场先先走一圈看一下。但是在拉美市场实际上也是非常呃失败的。所以说我不知道 Facebook 最后会不会有办法，也想我干不掉你的话也收购你。但是我觉得呃我们中国公司像抖音已经这么厉害了，应该也不想被收购吧。他可能都
2: 快超过他了吧，还收购啥呀，对吧？<笑>
0: <笑>对，所以说 Facebook 的话，我觉得抖音在美国现在要站稳脚跟的话，跟 Facebook 的竞争应该也是其中一点吧。对，那、呃、讲了前面三点隐私，包括、呃、怎么样管理它的内容不涉黄、呃、包括暴力，包括怎么样去不被巨头围堵。那最后一点有可能是我个人对这个引诱，也可能是我个人的感官，就是说、呃、怎么样去不、呃、不去上瘾，包括怎么样去认清抖音的世界和现实的世界吧。<笑>啊、呃，就是有土耳其卖冰激凌的，然后他会有一根棍子一直去跟你玩嘛。我不知道两位有没有这个印象？嗯、这
2: 个我有看到过。对，对所
0: 以说现，呃，在抖音的世界里，我觉得每一个像土耳其卖冰激凌都会转转他的那个棍子吧。但在现实中，实际上是不是这样的话？你有可能被。被棍子要揍了是吧？
2: 因为我觉得好像这个视频就是换一个人，<笑>但这个大叔永远都是一样的。然后我觉得我看来看去就都是这样，我不觉得第一个还觉得蛮搞笑，后来就觉得说，哦哦，是这样，又来了
0: 。对，然后抖音的世界是非常美好的，比如说小姐呃小哥哥、小姐就永远是那那,那么美丽漂亮，对吧？然后你伸出一只手来，然后别人就会把他的头放过来，这样子感觉就是说，抖音的世界是我觉得是一个非常梦幻的美好的世界，但是我觉得跟现实中还是要分开的。个人我当时玩抖音，感觉还是有一点去陷入了他这个抖音的世界，但是我觉得怎么样去把抖音的世界和现实的世界去、呃、分开还是很关键的，因为我觉得。啊、呃，虽然是古肥古肥说的是傻傻的，但是我觉得，嗯、呃。在傻和明白之间，还是要分清这个界限吧。要不你永远生活在那个美好梦幻的抖音世界的话，有可能对你自己的话啊、呃、和现实之间会有慢慢的产生一个隔阂。对，我
1: 觉得是不是也有可能，就是现在生活压力比较大，就是大家都把这个当做一个逃避的渠道吧。是的，或者说快速获得快乐的
0: 一个渠道。嗯，就感觉脑子不用这么累，然后就是在抖音世界吧。对
1: ，嗯、但是我总觉得说快乐来得太快的话，我们就不能欣赏那些。嗯
0: 、呃，路边的风景，对吧
1: ？所以我们就不能是呃欣赏那些隐藏着的美、隐藏着的快乐了，就需要一段时间去体会的那种快乐了。嗯，复杂。感觉比较空虚，就是感觉那个抖音的东西，就是
2: 没有什么实质性、啊、但是
0: 它有个是一个快，比较一个快的方法达到一个。不
2: 过我觉得也是有道理，嗯、因为你说你都已经。朝九晚五的、嗯、九九六，嗯，你如果九九六，你怎么样去说啊？我我又要运动，我又要健身，然后我又干嘛干嘛，又要去旅游什么？我也我就是要去看世界，你怎么看
0: ？从抖音看世界了。对啊，所以说
2: 说这个就是一个很好的一个调剂了。嗯，那如果你从这个角度看的话，我觉得的确是。
0: 对，因为我觉得像两位说的，首先林飞讲的就是说，有可能现代还是压力比较大吧。嗯啊、呃，所以说抖音可以带给你最快的一个快乐，大家也觉得嗯，怎么样去逃离一个现实？因为我非常同意，不管在中国、美国，我觉得现在的社会压力还是比较大。对，第二点我也非常同意小伊讲的，就是说从抖音非常正面，就是说它可以看到让世界看到你，也让你看到世界。你可以想象来了抖音后，你可以不用在国庆。国庆期间再出去跟人山人 海， 在抖音中就可以看看到整个世 界， 这一个多好的一个一个呃一个呃社交媒体可以带给你这些快乐。
2: 对啊，我我看了好多瑞士的山，瑞士的小火
0: 车，嗯，对，特别棒。对，估计所以说这也是你都不用出去旅游了，就能可以看到这么多好的东西，是吧？对，哎
2: 、看了以后更想去了
0: 呗。<笑>对，所以说我们今天聊了很多抖音啊、呃、的东西，我觉得啊、呃，为什么今天聊抖音？因为如果只要抖音的话，我觉得也不是超出我们一个认知边界，但是最主要的话，我觉得。为什么聊今济节目？就是我感觉美国的一些主流媒体已经把抖音看成在美国社会的一个主流的一个啊社交媒体，而且他们也没觉得抖音是一个中国的一个公司。然后他啊，抖音也是慢慢的去进入美国一个主流的一个社会，然后也进入了控，也是慢慢的去影响了很多美国年轻人嘛。所以说，我觉得这个是在我之前认知世界之外的，没有觉得像 TikTok 一个中国的一个社交媒体。在美国，在全世界会有一个这么大的一个啊，一个影响力吧。嗯，不知道两位在之前会不会想到，抖音现在已经慢慢成为了我们社会的一个这么强大一个社交媒体。哎
2: 、呃，其实没怎么想象到抖音会发展的这样，就是这么厉害、嗯，一下子遍布就是全球吧。
0: 嗯
2: 。但是我觉得细细想一下的话，其实还是蛮有。像我们前面分析的这些原因嘛对对对
0: 对，对。哇，讲了这么多，我觉得也。给我们一些很多思考吧。嗯、那我觉得啊、呃，我也想这期节目啊、呃，给大家带来一些不同的视角，聊一些啊、呃、，TikTok， 也就是抖音，在美国的一些它的一个发展历程，包括它的一些对美国的一些影响吧。啊、呃，实际上也可以带来一些我们认知之外的一些东西。吧。对，但说到底，我觉得我今天要做的还是下一个 TikTok， 去看一下到底里面有一些什么精彩的内容，是吧？对。嗯，好。那呃，感谢我们听众朋友的收听。那这就是我们这期的学霸学渣闯美,闯美国，感谢。